0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身临其境的一方。一方我问你哦，你们家的员工们都是你自己付薪水给他们吗？这<笑>种
1: 问题，<笑><笑>你想问的是，就是有没有？合作关系是正职的角色还是外包这样吗？欸、差不多差不多，就是我的节目到底都是谁剪的这样？<笑><笑>对，就是有正职员工配合，然后也会有外包的一些利益厂商这样子，也有实习生。那你觉得他们有什么不同？主要是外包的话，比较像是你额外有一些临时的需求会找他们。那因为品质的控管上，其实还是呃正职的员工。呃，品质上的管理，或是他们的理念，会知道说，哎、欸，我们大概需求是什么？那外包的厂商，就是对我们来说，沟通上会花更多时间
0: 。那你就是找错人啊，没有了<笑><笑>
1: 。对我应该是找错人了。那我介绍对的人给你啊，你要问我不懂要问。<笑>好好好，我今天就来听一下这个高级的协力厂商应该会长什么样子。<笑>我跟你说，今天的这个协力厂
0: 商啊，是我本人，因为我是行销公司嘛。照理来说，行销公司的行销应该要自己做，应该啦，听起来我们比较合理。但是呢，我自己有用过一个很厉害的行销外包的厂商，他就是你刚刚讲的那些缺点。目前体验到现在还没有遇到，不知道会不会再久一点露出马脚。欸、<笑><笑>那我们来介绍一下我自己心目中觉得啊，我虽然是跟他合作用外包的形式来解决我行销的问题，但真的是表现是非常棒的一个厂商。我们来欢迎我们的双盈行销有限公司的创办人 j a c k i e 欢迎 j a c k i e
2: 嗨，两位美丽的主持人，我亲爱的学妹。啊，还有线上收听的观众，大家好，我是双云行销的创办人、Jackie ， j a c k y
0: j a c k y 我们前面有聊到啊，就是员工有很多种嘛，就是有自家养的，然后也有外包协力的，然后也有一方刚说的攻读生，但是。就我所知啊，你们在行销业界把自己定位成一个非常 special 的角色，你可不可以跟大家说明一下双云到底在做什么
2: ？哇、啊，我们双云是这样啊，就是我们的核心其实是电商品牌的代营运。意思就是说，我们其实是有营运某些品牌，然后在电商这么惨烈的市场里面，拿着真枪实弹跟大家一起厮杀，然后拿到业绩的。那因为这件事情，当然我们为了要把它做好，我们就必须要善用很多的工具嘛，然后必须要有一些策略上的应用。那大家都先知道现在数位形象不好做啊，电商不好做啊，那就看我们好像活得还不错嘛，所以就会有些人来找我们说：“哎、欸、，Jacky 啊，你到底是怎么做的？啊？你为什么？”一家公司有办法做四五个品牌，好像都还活得还可以我就会贡献一些我的想法嘛。所以有些公司就想要请我去当顾问，那可是你顾问老板，你跟他说，哎呀，你应该 FB 广告怎么下 ，Google 广告怎么下，那要,要怎么经营？他想说，嗯，好有道理哦。那谁来做？老板自己做。啊、哦，那我公司是老板是最厉害的啦，但很多公司老板可能专长是在研发啊或生产啊，啊或者是业务开发嘛，所以 marketing 这一块他们就似懂非懂。所以当他们要想到要做什么事情的时候，通常第一件事情，你就会想要组建一个行销团队，对不对？所以咧，当你组建行销团队的时候，从招募开始就问题百百种。第一个，你招募的内容。到底是不是精确的？其实有时候是人力市场的人一看就知道、啊，就是哎呀，这一家公司是有经验的，他开出来的工作内容可能是还不错的。然后呃，这家公司没有经验，他就写一个数位行销，然后就什么都没有，这种都很恐怖哦。因为进来之后他可能会包山包海，還连那个打扫厕所都关行销的事情这样子哦。所以第一个从招募精不精确就已经开始会有很大的落差。再就是。招募来应聘的人，你这个老板有那个能力，可以去判断他真的会做这件事情吗？那我举一个最惨痛的例子，譬如说，我要找一个会下 FB 广告的人，什么叫会下？那他说我会，你就相信他了吗？那我的大部分的经验是，所谓的我会有很多的隐含的意义在后面哦。譬如说，我曾经看过人家下过，所以我觉得我会，这也是一种我会，对吧？有的是，他是负责上稿的，就是他只是把负责把这个广告贴上去。那至于花那个什么几万美金这件事情，都跟他没有关系。所以他会不会？他也说他会。OK， 那有的是，他根本不会上稿，他只会调，他只会调数字。他可能在一个很大的体系里面，他只需要做好这件事情就好了。但他会不会？他也会哦。然后再做一个更夸张的，就是 FB， 我们都知道他下的广告要追踪嘛，对不对？有一些小朋友。他们很幸福，他们一进到公司，这个网络环境都已经做好了。那他根本不晓得什么叫追踪码，追踪码怎么买的？因为他到的时候已经买好啦，所以当他到了一个新的公司去的之候，这件事情就不会发生，然那就没有出现。所以你看，从应聘、招募到应聘，那接下来就是管理。那管理就更不用说了，你他的行销的流程啊，然后他的绩效怎么认定啊？他在看 YouTube 的时候到底是在工作还是在休闲？有些老板是没有办法判断的，所以接下来就会很多人问我说怎么办？我没有人可以做。那这时候我们就推出了一个很有趣的服务，叫做数位行销派遣，叫你不要管那么多了啊，我就直接派一个人给你来帮你这样子。那这个人就是从招募到应聘到培训到,培训到管理。都是我们来处理。你只要告诉我你的目标是什么，那我觉得我们可以做得到。我就派一个人来负责处理这件事情，然后这个人就是你专属的一个数位营销的窗口，这样子。
0: 那 Jackie， 我这样听到这边，我就有冒出一个小小的问号，就是这个人派遣到我公司，是我刚刚你刚刚讲了嘛？就是常常不小心，一个数位行销专员就会包山包海扫厕所。那到底这个派遣来的人，<笑>他会帮我做哪些事呢
2: ？OK， 这个我觉得是个很好的问题啦，也是我们公司之所以现在口碑还不错的原因，不是因为我们很厉害，而是因为我很会挑品牌跟客户，还有我很会框工作范围。这数位营销到底要做什么？所以一家公司其实它具备的资源其实都不一样。有一些公司可能它内部是有美编的，所以它可以产出漂漂亮亮的文。它只是它文案写不出来，不会下广告。OK， 那我们就负责文案跟广告图还是你原本的人做。那有一些是刚好相反，就是它可能很会写，但他没有人帮它把影片跟图片做出来。哦，那我们就会接，就是图文的制作跟广告。然后再就是有些人他根本没有下过广告，或者是说他的整个官网的网络环呃数位形象的环境其实是不好的，那我们就会先替他建制这个环境，让所有的流量都可以追踪得到，都可以再利用，然后拿他做好的素材直接来投放，所以。一开始在接这个案子的时候，我们就会把数位形象一个很 long term 的一个工作先切干净。那我可以跟你们分享从头到尾要做什么。第一个，假设我们要做一个双十二的活动，你要从活动的企划、商品的组合，然后接下来就是你的官网的上稿。官网的上稿需要制作活动的 banner、商品的图文。接下来是导流，导流需要广告的素材，所以广告要图文、影片要上档，然后上完档、下完广告之后会产生数字，所以数字的得到跟分析，接下来剖析你这个活动到底成不成功，最后监控整个业绩的达成，它其实要这么 l o 的事情，每一件事情都要有人做，所以我们一开始就会去检视品牌方到底具备什么样的能力。以及缺乏什么样的能力，并且把它定下来说，那我公司就是做这件事情哦。所以回答小芳的就是问题，其实老实说不太一定，就是看客户缺什么我们补什么。那这会影响收费啊。如果客户整条都没有嘞，那可能不是一个人可以搞定的，哦。<笑>那可能要两到三个人，那就很贵。我们最喜欢的是具备基础的客户啦，就是他的商品可能也长得不错啦，然后至少拍照不要太丑吧。那我们拿来做运用之后，然后透过就是数位行销的一些技巧，其实马上可以看得到业绩。那我们最怕的就是那种只有商品连网站都没有的，哇，那那不是一个人可以搞定的事情了、啊。这样
0: ，一凡，我刚刚有一度觉得到中药行的感觉
2: ，缺<笑>
1: <笑><笑><卻對><笑>然后有很多那个食材可以帮你配，这样
2: 子。<笑><笑>对对
1: <笑>那 Jacky 就是还蛮好奇，当初是怎么样走到现在提供这样子的行销服务？是你过去也有接触到呃类似的产品，然后有行销的需求吗
2: ？哦、呃，其实我就是一辈子在做行销啊，因为之前在一些 p a c k a g e 上面可能有分享，或者是在一些演讲分享。因为我是双硕士嘛，那我第一个硕士是念生物科技的，那可是因为生物科技大家在做研究，所以那个时候我就跟。我的同学们打了一个赌，就是你们继续做研究，我去走 marketing。那走 marketing 之后，就是一定会接触到你怎么把东西 sell 出去嘛。所以我其实整个人生组建了非常多的行销团队，在小公司、在大公司、在上市公司，都一直不断的在组建团队。那后来就发现说，哇，原来组建团队这件事情是很值钱的耶。哦，所以我后来就替我的公司自己组建了一个团队，并且把这个团队有机会呢可以拿来服务别人。所以回答刚刚一方的问题，就是说当初为什么会有双云这样子的服务，或者是为什么要走 marketing？ 就是我有一次啊，我在做屈臣氏跟康氏美这样子的通路的时候，然后我就走进去那个店头，然后就看着架上满满的商品，你知道我心里面涌出来的感想是什么吗？觉得我这辈子不会失业了<笑>，因为我经营屈臣氏、康士美架上所有的商品，不就都需要我吗？所以我可能可以从 A 家换到 B 家，换到 C 家，换到 D 家去，我一辈子都不愁吃穿了，因为上面所有的品牌。所有的商品都需要像我这样子的人来帮助他们把东西卖出去，那更不用说现在电商啊。现在查就是我们电商品牌可能在台湾，我觉得至少二十万个以上吧。对啊，那就是你这辈子根本不可能失业啦，所以我就笃定了，原来把东西卖出去才是很厉害的事情，而不是把东西做出来，因为把东西做出来的人太多了。台湾有一大堆滞销的商品卖不出去，但会卖东西的人相对来说少很多。对
0: ，我觉得那个徐朗的故事很有趣、欸，哎，就是因为我记得，我有点忘记是哪一位了。就曾经有位来宾说，他因为很懒，懒到他一辈子只想要做一个工作，所以他就决定要选一个他最有热情的工作。我怎么觉得这个极致感很强烈？我刚刚听到的是不是一个同样的故事？
2: <笑>也不是啊，是因为觉得。好东西很多啦，那好品牌也很多，可是大部分的品牌把力气花在研发商品后，他就没有力气在处理后面的事情了嘛？可是你要想要反过来，像之前 F B 诈骗很严重的时候，是这家公司所有的力气都放在行销上面，但它不放在商品上面。那这时候其实产生的后果其实很严重、欸、就是第一个消费者会买到很烂的东西，然后再來就是劣币会驱良币，因为我在 F B 上面被骗了嘛，所以我就觉得 F B 上面说的东西都是烂东西。那这其实就影响到整个环境啊，所以我觉得。把东西做好的人其实很值得佩服，我们可以协助他们，或者是可以接棒，就是他们把东西做出来之后，我们想办法把它卖出去。这其实是还蛮有蛮有意思，然后我觉得也是对大家有益的一件事情啊。
1: 那 j a c k i e 你们有行销外包的一个服务吗？那想要问就是，大概这些产业会是什么样类型的居多？就是他们为什么会有这样子行销派遣的需求？是因为他们当初的卖法就不是在电商上面吗？还是说他们其实在行销上有什么样的缺乏是你们要帮他们补足的
2: ？嗯，好，先回答产业吧。就是我公司有一个内规，我们每一个产业只接一家客户。那这当然有几个原因啊。第一个是所有的产业都会问我们说：“诶，我这个产业的水很深哦，我的 know how 很多、哦，那你又没有做过我们这个产业，你凭什么帮我们做得好？”那为了要解决这个疑虑，所以我必须要把产业别扩张。所以我们现在已经有做了大概六十个不同的产业的经验。那意思就是告诉大家说，不管你是什么产业，其实我这一套。可能都在你的产业是有机会可以就是产生效果的。再来就是我个人的关心，因为我是双子座，我没办法做同一个产业做太久，外甥你知道吗？<笑>那后来呢，就是做了这么多产业之后，就发现说，其实产业共通的问题都是这样啊，就是当你在组建行销部的时候，你都会遇到的就是从好不容易建起来之后又崩掉的这个过程。所以我常常遇到很多来找我们的品牌商，是他曾经试图的想要组一个行销部，但是组起来好不容易把他训练起来就崩掉了。崩掉的意思就是说解散了，或者是大家都离职了。那离职的原因有好有坏，比较好的是说啊，他这个部门实在是训练得太好了，好到就是这些人觉得我还是自己出去创业好了，他也留不住。所以很厉害的行销人员的下一步其实就是创业。因为他已经具备了把东西卖出去的能力了嘛，对吧？那很烂的嘞，很烂到老板受不了，只好把它砍掉。所以行销部是一个很麻烦的部门，就是他太烂，公司受不了；太好嘛，他又很容易就跑掉。OK， 然后再就是整个管理上面，因为行销是一个很广的事情啊，尤其数位行销更可怜。数位行销就是含行销加业务，所以一个电商公司是没有业务部的、啊，哪有什么业务部？就是。行销就是要负责把业绩砍回来嘛，所以他的工作范围是非常非常的广阔的。那当你遇到一个不太懂行销流程的老板的时候，他就会包山包海，全部都往这个行销部丢，不管是异业结盟啊，找 KOL 啊、写文案啊、做影片啊、企划啊，然后甚至是老板的朋友的朋友要帮忙啊，有全部都是这个部门的事情，这样就留不住人才。所以我遇到的需求都是第一个，大部分是崩掉。他已经好几次了，已经组不起来，算了啦，我已经放弃在组团队这件事情了，所以干脆外包给我们。第二个是因为 location 在中部啦，但我们大部分发展还是在北部。那中部会遇到的问题是人才荒的问题，譬如说像这一届的大学一年级，就可能是有史以来出生率最低最低的一个学年，所以有很多大学都挂掉了嘛，没有人，很现实的就是没有人。没有人就算了，现在大家又去跑外送，所以 Uber 跟 Foodpanda 就是我们人力的最大的竞争对手，因为他就把人抢走了，所以他根本招募不到人，尤其像在脏话嘛，脏话我们电商老板们遇到的最大的痛就是他根本没有人，所以呢，好不容易来一个个人，训练了又跑掉，再不然就是找不到人，所以你的形象不能空多久。空一个月，你大概就就已经很恐慌了，所以算了吧。我这边有一大群人，而且我都已经训练好了。你们為,为什么不把要请那个人的钱，然后交给我们？可是我第一天、第一小时、第一分钟，我就可以立刻产生战力。所以来的需求的人，大部分都是这两个状况。那徐
0: 总刚刚有提到一个，就是创业这两个字，就是你前面有讲说，你其实不是本科系出身，你念了两个硕士，那你第一个硕士也是这种行销相关吗？还是什么样的背景让你创了第一家公司 ？OK。
2: 我的第一个硕士是念生物科技的，所以我其实是在研究室里面拿着那个派配，就是那种高精密的滴管，在那边做实验的人。然后这个契机就是我们同学之间都有很多研究嘛，那我有个同学啊，我一到现在印象都还好深刻，我就问他说：“哎、欸，你现在最近在研究什么？”他说他发现了一个基因，那这个基因呢，它转植到稻米里面去之后，这个稻米。的产量会多百分之三十，我说哇塞，这已经快要可以得诺贝尔奖。你想想看，在非洲这种地方，种植面积很小嘛，所以同样的种植面积种这样子品种的稻米，它的产量会多三十趴。我就说，我觉得这太了不起了。那最就他说，那你发现了这个基因，你后面想要干嘛？他说他就是想要发 paper 啊，然后念博士啊，然后进中研院啊。我说那你觉得你在中研院一个月可以领多少钱啊？他说大概可能十万十五万，他觉得就很满意了。我说这样，我给你打个赌，以后呢？如果我变成某公司老板了，那你可不可以我一个月给你十五万，你可,不可以把这个基因卖给我？然后，哎、欸，所有的同学都说好、欸，哎，那我就说好，那我就为了大家，你们就继续做研究，继续发现更厉害的基因，那我就去走 marketing。那我走 marketing 也不是一开始就很顺遂，我其实跑业务。可是呢，我跑业务第二年的时候，我转往通路，意思就是说，我本来是在生物科技公司就职，所以我是去跑医院啊，跑药局啊，跑诊所。那这是一种 marketing 的方式。那后来我进了一家保健食品的公司，那这个保健食品公司呢，它在屈臣氏跟康师傅是有上架的。那这时候就发生了一件，我觉得。也是，就是我觉得可以跟大家分享的很有趣的事。我以前去那个敲那种医院的大门，就是让，譬如说研究室，你看到研究室都门禁森严啊，然后门都很重，所以我要敲它，然后推进去，它是一个很大很大的障碍。那我就记得，我在我有一个客户是动科所的某一个很厉害的老师，然后那时候为了要敲他的门，要进去见到他，他透过秘书的预约，然后要找他有时间，好不容易才可以见到他。后来我做了屈臣氏康氏美这个通路之后，有一天呢，他就透过我的老板打电话给我，然后就说 j a c k i 啊，你最近在干嘛？”我说：“我最近正在帮保健食品在屈臣氏康氏美做营销、啊。”他说：“这样这样,这样，我请你吃饭。”然后呢？我刚好有一个动科所嘛，所以他做猪的研究，然后有一个猪的胶原蛋白，我开发成一个保养品，我想要到屈臣氏卖、欸。那个时候我做屈臣氏才六个月，可是整个生技产业做通路的人很少嘛，所以后来就发现说，哇，我做了通路，我以前的客户原本是我要去拜托他，现在他居然要来拜托我，请问我屈臣氏康斯美怎么上架，怎么可以让他卖得好？所以我后来就发现一件事，情，嗯，走通路是对的。那一直走通路，一直走通路之后，当然就接触到了很多不同的产业嘛。所以从正统的 marketing 啊， sales 啊，全部都经历了之后，那你又懂 sales 又懂 marketing， 你不创业不是觉得很可惜吗？因为你已经具备了把东西卖出去这件事情嘛。再就是你到了某一个程度，又没有办法有哪一家公司可以把你好好的安在那个位置上啊，你就想要做很多很多的事。那这时候遇到电商整个大起飞嘛，所以就有非常多的机会。那当然就毅然决然的离开一家上市公司出来做创业这件事情。对，所以就是为什么会最后跑来创业？要、啊、跑来创业就创业失败啊？就一定人生要经历过失败嘛？对啊，我们就第一次创业就失败，然后就觉得为什么我这么天之聪颖
0: ，<笑>
2: <笑>会创业失败呢？对啊，所以我就考了台大 EIMBA， 在课堂上就知道自己为什么创业失败。我们的公司其实因为我们业界资历也不错嘛，然后又有就是很好的人脉关系，所以我也还蛮会募资的。所以我们一起募资了五千万台币。那你想想看哦，第一次创业哦，就拿到五千万台币，你会做什么事情？就所有课堂上犯的错我们都犯过了，先找一个漂亮的办公室嘛。<笑>很厉害的装谎嘛，然后请一堆百万年薪的什么 O 什么 O 什么 O 的正在办公室嘛，然后呢，从来没有人去想说，哎、欸，那公司有赚钱吗？有收入吗？后来发现这样子不行之后，要说，就可能已经来不及了，所以就是在几年内把这个钱烧完了之后，然后我们就在台大的课堂上听到那个徐文轩老师的财务课。就讲到固定成本这件事情，你看我我那个办公室加漂亮的那个装潢，然后再加上这些人，一个月哦，没有个两三百万是跑不掉的。两三百万其实五千万你也只能少二十几个月而已啊，两年就没了。所以后来就想说，我可不可以创一家没有办公室、没有固定成本？其实是从没有固定成本开始，就是我为什么一定要有固定成本？我不能所有的事情都是因应营收而去产生变动嘛，所以最大的固定成本就是你的办公室，你里面的所有的东西全部都买好，然后就是不管你公司怎么赚钱，你还是要付电费嘛，你还是付水费嘛，你是要付消防费嘛，然后公司的员工也是啊，所以后来就创了我现在的双云这家公司。我其实我们做的事情，我觉得是传统的服务业啦，但是我们的管理机制。是莹莹刚消防所的，因为懒惰，因为不想要固定成本，不想进办公室，不想打卡，不想看到同事哦，没有啦，不给同事群聚的机会哦，所以创了一家这种虚拟的公司，然后大家都在各地办公这样子，这个我觉得是比较特别的
1: 。那这样就还蛮好奇，就是在员工或者是你们合作的人员的管理上，你们是怎么做的呢？因为包含说他们的经验，你们怎么去挑选？他们需要经历过很多。不同产品类别吗？还是他们要呃做到什么样的事情，然后才能够成为你们的合作伙伴呢？
2: 其实我们所有的团队成员都还是正式员工，他其实其实也不太像是一般的工作室，有点像挂牌这样子，所以我们就是一般正常公司的体制。好，那我觉得刚刚一帆问的问题就，就我觉得很有趣，也跟跟大家分享啊。第一个就是我们这么特别的公司的体制的存在，其实很受年轻人喜欢。所以我们会有很多的团队成员是从大三实习一直到大四开始，我们让他有机会可以接案子，然后到他毕业的那一天直接加入我们公司。所以这几里面有几个关键，第一个是，我们用白纸，但白纸你就要训练吗？那你看我这么会讲，我就是一个很爱教人的人，所以我们有一套数位行销的培训的内训的课程。是有机会可以让一般的大学生在两到三个月之内，他就具备好基础的，就是微前的能力。那接下来就是我们产业别很多嘛，所以我们其实是共学，所以嘞每一次的会议的时候，你就会有机会听到别的产业是怎么操作的。那我们长久以来的经验就是这样，有时候你这个产业的问题，你自己觉得框框架架什么都不可能，可它其实在别的产业早就已经发生了。这个其实我们在。台大的课堂上就常常讲到这件事啊，就是什么 AK 4 7的什么关键原料，其实本来在航空产业，它早就已经是一个既有的 solution， 只是因为你这边的人都没有跨越跨那么远，所以你不晓得那个地方有一个 solution。那我们就有这样子的好处，就是因为我们看得很广 ，OK， 所以小朋友可以在两到三年之内就接触到十几二十个不同的产业，再加上不用打卡嘛，不用进办公室嘛，然后又有高额的收入。所以他们跟我们的我们的凝聚力就会稍微的比较强一点，然后再来就是因为数学习实变得很快，所以我常常要学一些新的东西。那新的东西学习的曲线对我来说是很快的，可是对小朋友来说很慢啊，所以我们就我就会把它咀嚼完毕之后。给他们一个很简单的，就是逻辑跟套路，那他们可以快速的去学习新的工具。那你只要离开公司，这个福利就没有了，你就要想办法自己学。比如说你要学低卡广告，天呐、啊，这件事情你从连从怎么建后台，怎么埋追踪码，到做素材，到写文案，到后面的数据调整，你可能要花三到六个月的时间，而且要有一个老板愿意让你试这件事情，才有机会学会嘛。我们不是啊，我们一个礼拜内。我们就跟迪卡好好的沟通，然后自己拿自己的品牌来试一下，我们可能就已经产生了一些经验值，这样。所以这个对于管理跟凝聚力，我觉得是有很大很大的帮助的啦。然后再来就是大家要认同这种生活习惯啊，就你不去公司有一个坏处，就是没有一个东西在规范你的日常作息。所以有一些离开我们的小朋友，他会觉得说：“天哪、啊，他不知道什么时候该上班，什么时候该下班。”你没有遇过这种问题吗？应该没有啊，因为你九点就是打卡，六点就是打卡下班，所以有一个规范在那里。可是我们不是啊，因为我们是云端工作，所以他到底该不该下班，他没办法掌控；该不该上班，他也没办法掌控。所以留下来的人，他要想办法过这样的生活啦
0: 。徐浩，你怎么会问两个创业家有没有办法体会上班跟下班呢？
1: <笑>
2: 啊！我是问观众、啊，然后是问听众、啊、<笑>没有问我们，<笑>我没有问我们，<笑>我们没有
0: 资格,<笑>、哦、格回答这一题。好悲、哦，第一看起来就是。
2: 工作狂的样子。<笑><笑>
0: <笑><笑>那 Jacky， 你刚刚讲到一个议题，我是非常之有兴趣，就是你说其实公司有很多不同的营运形态嘛，像比如说你说有那种实体办公室，然后有远端，然后你也刚刚一开场就讲了说你们是一家就是有专业人力委外的代营运公司，可是像其实、嗯、像一方自己有一个很专业的电子商务节目嘛，那我们也访问过很多各种不同。产业的来宾，超级多人在做网络行销、欸，什么代销啊、代营运啊、数、嗯、位广告投放啊，然后 Martech 啦，那到底？这一头拉苦的东西，就是如果我是一个电商小白，我要怎么去认识这些名词、嗯，或者是怎么样去选择适合我的配合厂商呢？
2: 这个其实我觉得大部分的品牌商应该是非常的困扰的啦，因为讲到数位行销，讲到电子商务，他理解的跟市场上的服务常常会斗不起来。我的建议是可以这样看啦，其实是可以从一个就是品牌的成熟度。来评估你应该找什么样子的厂商来配合。好，那我们从，因为我家里有披萨窑嘛，所以当我们要把这个窑起起来的时候，第一件事情，你那要先盖那个窑嘛。所以，如果连那个窑都没有，这时候你应该找的是系统商，应该先把那个窑盖起来。接下来你要添加柴火嘛，所以你当然要有一个好的商品，然后你要好的素材的产出的能力。所以，如果你只有商品没有素材，那其实你离数位行销跟广告还很遥远哦，因为你根本没有东西可以拿来烧嘛，所以这个时候你应该找广告公司啊，或者是找素材公司啊，然、哦、帮你把这个这些 content 做出来。接下来 ，content 做出来之后才会产生导流这件事情。那导流就分很多种，第一个是在 Google 上面，你可能遇到 SEO 公司，这是一个专门的行业，专门帮你在数位引擎上面做优化。那数位广告就是帮你把钱投到 FB 上、Google 上、m 奈上面。然后再来就是社群行销，社群行销是帮你营运你的这些粉丝们啊、会员们啊等等的。所以，当你东西都还没办法开卖的时候，你找这些人，这些人也很辛苦。他其实他建筑在一定的等级之上。假设你的那的会员已经有五千一万人了，你找这样的公司来发挥，你会发现他们好好用啊。因为他们取代你的大量的人力，然后他很有经验，可以让它往上。可是你现在的奈的官方账是零，从零到一千这件事情，其实大部分的公司都很难很难去执行。好，那当你开始营运了之后，你的订单从一天一单两单变成五单十单，变成一百单的时候，你就会产生营运的需求。所以市场上有一个名称叫做代营运。代营运并不是去替你产生业绩。而是你产生业绩之后需要的营运事项，譬如说，你可能有一万个商品要上架，谁来帮你上架？这家公司可以帮你上架。再来是你要变价格，然后呢，你产生订单之后要有人去捞单，捞单之后要有人去出货，出货之后要有人去追踪货态，这些营运事项可以交给代营运公司来帮你做处理，就是订单后面的处理。所以你要先评估的是，你是在订单前还是订单后的服务。然后订单前又分你的卖东西的地方成立了没有 ，OK？ 所以你就会接触到很多的名词，从系统商、电子商务公司到广告公司到行销公司到携手。到社群营销，到 KOL， 到广告公司，再来到就是营运公司，然后后勤的物流、金流等等的，这个是电商的一连串的过程。那你就看你在什么样的位置，然后去选择市场上比较合适的就是服务这样子。好，那回到我们公司，我们公司做什么？我们公司做中间。你已经有一个网站了，你已经有商品了，你已经有图文了，然后你现在需要一批人马，好好的把它介绍给对的人。那这件事情我们做，但是我们没有办法帮你做营运哦。你的订单就是 always 包错货，然后 always 被克诉，然后那个客户问你说我的货在哪里，你不知道。那这件事情其实是处于营运端的事情 ，OK。跟大家分享啊，就是我的切割大概是这样啊。那中间这一块的服务上是最多的啦，就是你可以从 Martech 工具啊，到呃奈的机器人啊、FB 的机器人啊、下广告的服务啊，然后做素材的服务、SEO 的服务等等等等等等等等，大部分都是集中在中间这一块
0: 。那 Jacky 就是刚刚谈了这么多市面上服务给你们的服务啊，那。就我所知啦，我有 follow 你的 FB， 是你的小粉丝。<笑>我上个月看到你有一个亲子餐厅，还有一个豪华露营开幕，是不是？嗯，是
2: ,是,是。那这个
0: 东西也跟你的本业有关吗？还是它算是你的业外投资啊
2: ？其实它是一个我的客户的异业结盟啦、啊。那这个这件事情就是可以先从，就是这两个客户的特性在。回答刚刚你们的问题啊，就是他们为什么来找我们？那这两个品牌我都我我应该都很熟识，所以我们就不避讳的讲他们的名字。其中一家叫做哈比雪儿，哈比雪儿是彰化最大的亲子餐厅，占地四千坪。OK， 那你大家可以理解说这个这样子的品牌或餐厅，他们着重的能力在什么地方？一定是现场的营运跟经营，或者是说它的整个流程啊、硬体上面，所以数位营销当然就是它的痛，所以它本来当然就是自己做，或者是请店长做，那这件事就是一个很大很大的 gap， 所以后来看不下去了之后，哎呀，然后我就说，那我们我们来合作这一块，所以我们替他把他的服务在线上做曝光，那现在最火红的服务就是抓周服务。你知道现在抓周很 over 哎、欸，抓周的小朋友啊，要跟婚礼一样换三套礼服，而且所有的来宾要排队，因为送他礼物，因为他通常一岁还不太会走嘛，所以他是坐在那里。等着所有的姑姑、叔叔、舅舅，然后那个奶奶什么的，一个一个来送他礼物。然后爸爸的好朋友，所以他会拿到十几、二十个不同的礼物。然后办一个 party， 主人家办一个 party， 还请他、啊。就是现在的抓周已经搞成这样，不是说去啊抓着啊，耶耶耶，就就走了。然后要有主持人，要有摄影师，要有流程，要有餐点，要有场地。然后再就是抓周，通常是老中青三代嘛，所以你不可能把抓周弄到一个什么深山的露营区去办吧？一定是交通要便利的啊。然后通常就是北中南，那中部就是一个最好的集合的地点，所以他每一场抓周都十几二十个人，甚至我看都最多的大概是五六十人以上的这种 party。所以他现在抓周就非常，那这件事情就是要透过网络行销，告诉该知道的人。所以现在查彰化抓周啦，彰化亲子餐厅啊等等的，一定都是第一名就找得到它。然后呃，脸书广告啊、Google 广告那广、個、告都有在营运这样。好，那这时候另外一个厂商呢，叫做向日城堡，那它是一个奢华露营的品牌。所以奢华露营的品牌，你大概也可以理解，因为它必须要把露营这件事情从自带装备变成是你只要带着行李就可以去入住。所以呢。一个人如果要收到三四千块以上的费用，那你应该可以理解说，它的备品可能会是 Hermes 这种冷气啊，然后你的帐篷里面或是有除湿机啊、冷气啊、暖气啊、循环扇啊，然后是会有漂漂亮亮的床的，在厉害的一个公主帐里面，然后你只要拿着行李，穿得漂漂亮亮，你就可以入住了。好，那这个奢华露营就会遇到一个问题，就是说你会去同一个露营区两次或三次吗？大概很难，所以他们就拟出了一个策略，我觉得很棒，就是他们是移动式的城堡。所以呢，现在台北天气虽然很冷，可是中南部很很温和啊，所以他的营区可能就跑到中南部去。然后呢，夏天大家要玩水嘛，所以他可能跑到宜兰，可能跑到台东去这样子。所以他是一个移动式的城堡。那我就问他说：“你下一个要移动去哪里啊？”他说他还不知道。然后哈比雪这家餐厅。因为有很多它的场地很大嘛，所以它想要做露营区，这个时候机会就来了。一个餐厅想要做露营区，它会遇到很多问题，包含的帐篷要买哪一家的啊，然后电要怎么签啊，服务流程怎么弄啊，这些它都不会。那向乐城堡会什么？它有很多硬体都已经买好了，它缺一个地方，好好的把它放好。我们就让它们两个就是结合起来，所以嘞，后来我们就在哈比雪儿的餐厅里面。就把向日城堡这个品牌移植进来，那这件事情就产生了很多很有趣的效应，譬如说刚刚说的抓粥，抓完粥之后，那你就可以直接住了嘛，对吧？再就是他的住宿的客人，当然就可以享用他的餐厅的美食，再就是帐篷总是比餐厅吸金多了嘛，所以它就变成中部目前一个很大的、啊、事情，所以这个当然不是我的本业。也不是我们公司的服务项目，可是因为两个都是我的客户，所以我们就替他们做了一个这样子异业的结合。那因为大家都是创业家，所以你们就知道创业很容易，两个体系的合作就会产生很多的争执嘛。所以后来就跟他们说，所有的网络形象就由我们统筹，因为两个都是两个的网络形象都是我做的嘛，所以我们就帮他统筹整个就是露营区的，就包含了导流导客。还有后续的就是数位营销，那现在这个营区还不错啦，一直到明年的二月吧的周末，基本上已经全部都客满了，这样子很棒的一个结合。对，
0: 一凡，我跟你说，听完这段，我 get 到重点就是我很失焦，对不起，<笑>我觉得我明年結婚婚抓周吗？对，结婚要换礼服，然后我以后生小孩抓周还要再帮小孩
2: 换三套礼服，我觉得天
0: 哪，<笑>我觉得人生有点艰难。
1: 永远都在换衣服
2: <笑>。现在小孩很少啊，大家都把他当宝贝。那个真的是我看到的时候，我眼睛都掉出来了。他说：“不好意思啊，我们的小女主角要去换一套礼服喽。”然后就你看，<笑>本来是《冰雪奇缘》出来就变成那个白雪公主，然后再变成中国式的旗袍，这样
0: 。你有没有觉得还好？你小孩
1: 生得早
2: 。哎<笑>、欸，我不好意思，我第一个小孩，我们还办那个什么烤猪趴嘞，来了一百多个人呢
1: ，更盛大哎、欸，更盛大。
2: 对，他不是抓周，他是周岁的那个一个大 party 这样子，很嗨啊，你不觉得啊、哦？小宝加油，嗯，
0: 谢谢，要不要跟泽华一样，好不好？我记得泽华就说升多一点，升多一点。我说学校你只有一个，你应该要先加油。他就说不了不了，我一个就好了
2: 。<笑><笑>很失交<焦笑>，这、就是两个客户的一个，我觉得还蛮完美的结合啦。因为我们就是深入客户的体质里面嘛，所以你会知道他擅长的是什么，缺乏的是什么，所以补起来比较精确一点。因为有时候一叶结盟就是不见得会有很好的结果，那就是你在引荐的时候其实是没有足够了解彼此的个性跟需求。那我觉得。经过我的判断，我觉得他们可以结合。那果不其然，现在也结合得不错啦，所以挺骄傲的一个案子。
0: 那 Jacky，Jacky， 因为你知道吗？我就是身尾的客户啊。就想当年我刚认识这个服务的时候，我有很多 OK 的问题，我可以帮观众朋友再问一次吗？
2: 当然啦、啊，没
0: 问题。就比如说，问题就会是说，哦啊，你们派钱来我公司啊，钱是怎么算？好，这第一个。第二个问题呢，嗯、就是说，啊，那这样子的话，卖得好不好，你们有保证吗？还是就是你们就跟外面的公司一样啊，就是收我的钱，然后我做得好，做得不好都不会管我。再来第三个，就是说，哦，刚刚刚你讲过了啦，就是说，你们接这么多案子，那你会不会跟我的竞争对手分享我的情报啊？那这样的话。你就是别人都知道我在做什么，因为你可能会跟人家共享这些资讯。那不知道这些问题通常都会怎么样跟客
2: 人做回复呢？嗯，好啊，先从收费来说好了啦。我们的收费标准其实很简单，就是像这种行销派遣，我们一个人力就是四万块钱。那为什么当初定这个金呢？你自己算算看嘛。你可能在台北市花三万三、三万五请一个员工，你加上一些劳健保啊，有的没有的，你的公司要付出的成本。其实大概就是四万块这个金额，而且我还开发票给你哦。所以四万块其实是一个人力，所以你要使用我一个人力，那就是四万块；两个人力就是八万块。我们那种很海派的客户、啊，就一次派一次派两个人来吧。我们要快速的，就是解决我的人的问题，因为他觉得他一个月可能那个厂房的 burning 搞不好是几千万，对不对？那我八万块，我就可以立刻马上下个礼拜我的官网就开张了。你不觉得这件事情很迷人吗？好，那所以回答小芳的第二个问题，保不保证业绩？其实业绩会是我们跟客户的共同目标。可是业绩之前要先做很多事情嘛？你没有网站，你哪来的业绩？你没有商品，你哪来的业绩？你没有活动，你哪来的业绩？那你没有素材，你哪来的业绩？所以业绩之前需要发生的事情，我们都会帮客户全部完成，然后我们会跟客户一起。去看数字，让他知道说，万一今天没有业绩，你的问题是卡在什么地方。接下来就是数位行销专业跟不专业的差别在什么地方？不专业的数位行销就是你这个钱花一次烧掉就没有了，但是专业的数位行销是我们的流量可以用很多次。所以假设我花了一万块倒来了一万个人，你本来想说哇这一万块这一万个人怎么怎么都不买单，你就不敢下了。可是事实上这一万个人经过了追踪，经过了流量池的收集，你是有机会对他做第二次、第三次、第四次的行销的。所以你第一次花一万块，第二次可能花两千块，第三次可能花一千块，你就可以跟这一万个人重复的沟通。所以这种数位环境的建立，我觉得也是基本上我百分之九十九的客户。我们碰到的时候，我到现在没有一过满分的啦。除了就是比较成熟的电商品牌之外，每一个来找我们的这种数位型要的环境都建制的很差。那它就会导致它前面的钱就会乱花，就你可能下了几万块的广告，因为你没有追踪，所以流量跑进来，就你完全不知道他是谁，然后就他他就跑光光了。所以这些是有保证的，就是完成业绩之前所要做的事情，我们是一定会保证做到。那这些保证做到，根据我们的经验，只要做到了，商品够好，品牌够好，价格够迷人，它就会成交啊。所以如果不成交，我们就回头会 challenge 客户的商品跟品牌。那所以这件事情就造成了我的悬案啊，我也不是什么人来我都选的啦，因为我真的没有能力把一个烂商品卖出去。我觉得我缺乏这样子的能力，因为我没办法说谎，你知道吗？<笑>说谎才可以哦。就是你这些东西本来吃的不会瘦，我就硬生生保证你会瘦，那当然就有机会可以卖出去嘛。可是卖出去之后，你会害了很多人啊，那我就没有办法。所以我们在一开始的选案上面就会非常的严格吧。那这件事情其实也是保护双方的羽毛啦，就是你的东西不够好，其实数位形象是把你的缺点放大，不是把你的优点放大哦。我们就是很多的客户，其实都遇到相同的问题，就是有一些流程上的问题，或者是内部组织上面的问题。本来你一天的流量一两百的时候都没事啊，变成一两万的时候，它就爆炸。所以数位营销有时候不是只放大优点，它也会放大缺点。所以，我们只能保证我们是用最专业的方式来处理行销跟达成订单这件事情。至于会能够冲到多少呢？我们不保证低点，但也不保证高点啊！搞不好你下一百万可能会有两千万，不一定啊。就把它做好，就有可能的
0: 。那学长就是 o K 第二趴前面，因为像我是属用的用你时换你呵呵很顺手的客户，<笑>对。但是当然也有客户会觉得说，就像你说的，两个礼拜。我花八万块，我可能就立刻官网可以上线，就是 so amazing， 非常的迷人，就会开始卖。那会不会有的客户也觉得说，嗯、啊，你不就派两个人来我公司啊？有时候你们还线上作业啊，看起来就没做什么事啊，我业绩就卖得很好啊，然后就把你们换掉。会有这种知道就是兔死狗烹的事情发生吗？那你们会怎么预防它呢
2: ？这个我觉得也很有趣啦。我们通常合约只会签三个月，但这个。原因其实是我觉得它是一个大家有机会、有耐心的一个时间点。就是说，一般的品牌商，你要找一个公司，你给他你试用期也是三个月嘛，对不对？所以大概大部分人是有耐心的。再來就是，我们也得给我们自己一个机会下车。你知道，如果签个一年，如果这个客户他是很凹的，他一天二十四小时都要你服务，我们如果没有下车的机会。其实最后阵亡的是我的人、哦，所以我解决这种问题的方式，第一个是我只签短约，然后这件事情可以让彼此保持一个高度亢奋的合作关系，因为你就不会合作的很顺之后就结束嘛。再来就是我们的任务其实很多时候本来就是阶段性的，譬如说我们有培训的服务，培训当然不可能一辈子培训下去啊，所以我培训越久。才能离离开，这代表我能力越差吗？所以，我三个月之内没有办法把你的行销数位行销部搞起来，我都觉得，嗯，是不是我能力有问题？所以，我们当然就是在很短的时间之内，尽量的把这件事情就是完成。所以，我们的经营逻辑就是永远不要怕换客户或被换客户啦，但是要很怕的是那个据点画得不清不楚，或者是结束的。不开心，然后三个月有三个月可以做到的事情，跟业主的耐心嘛，所以你在最好的时间点下车，有时候是留下一个传奇，你知道吗？我的，我们都常常对内部的分享就是让子弹飞一回啦。你六个月他先跟你暂停合作，那你能保证他就是三年内他的行销部的人都不会换吗？大概很难啦。所以等他。有需要的时候，他就会来找你。那我就笃定这件事情啊，我才不相信有哪一家公司的行销部能够永远跟得上公司的脚步，永远能够跟上公司的期待，而且人都不会崩掉。有这种事吗？哎，很难哎、欸。我见到的就是，所以那行销部是你自己弄，是你自己的人啊，不然就你家里的人，或者是甚至是你自己带。不然，其实这种人员的更替，只要一发生，我们公司就有机会会被,會被客户再找回来，因为我们的服务是在很满分的时候结束的嘛
1: 。其实这段也给我很大的启发，因为像我们公司就是一次性的合作也是前三个月，就是会让彼此有一个机会。呃，去磨合，说就是我们做的东西，他们就是彼此双方是否满意，然后以及说他们内部员工是不是有这个能力能够继续做下去这样子。那你刚刚有讲到说不怕被换客户，或是被客户换，或者你们换客户这样子，其实还蛮有感触的、嗯。就是你们怎么去看待客户，就是对你们的服务有些疑虑，或者是在例如说淡季的时候，你们会怎么样去平衡自己营运状况呢
2: ？就我们公司从。没有淡季过、欸，<笑>小相反，因为是我们的客户，所以他知道嘛，就是我们非常重视客户的回馈，所以我们每一个月一定都会有一个就是客户的满意度问卷。那这满意度问卷我们回来是怎么使用的？跟你们分享，我们在每个月的月会的时候及时开奖。就是说，那个问卷回来的内容啊，我们是不看的。我们在预约会上面直接打开，让负责人看。所以你们的 comment 啊，或者是说我明明就满分是五分，你为什么只给我四分？接下来就是开完会议之后，我的品牌负责人必须要去追踪的事情。然后这件事情就没办法造假嘛。所以假设客户客户真的给我们很低的分数，那我们立刻就就马上就跳起来。然后再来就是，其实。有时候不是客户想帮我们换掉，是我们想把客户换掉。因为有时候可能我会误判，客户给的资讯可能不见得非常的透明啊，或者是说他永远跟你说，那商品是世界宇宙无敌第一号嘛。那等你开始做功课之后，你会发现不是，或者是说开始打了之后，你会发现说，哎，它 OS 出错货啊，或者是 OS 只要卖起来，他就产能就没了，他产能很差。所以货量就没了。那这种有问题的，我们都会劝他说：“你应该先把你原本的问题处理好，因为你已经透过数位型要知道这样的方式是卖得出去的，所以我们的任务已经达成了。可是你要能够长治久安的一直卖下去，你有一些内部的问题要先解决，那你就先解决。我们等你慢慢的解。那我们我的习惯啊，我们后面平常平均大概会有五到十家左右的品牌商在排队。”所以只要一结束，我就会立刻马上有人地补上，这是我的我个人的习惯，因为可能我跑业务好久了，所以业务本来就是要有一些囤积的业绩嘛，免得公司突然间提高了，或者是说，哎、欸，这个月先不要来，因为我我这个月够了，我要把它挪到下个月，我的报表会很好看。那在公司的营运上面，就是我们随时跟很多品牌保持着暧昧。可能要合作又不太合作的关系，那只要你说嗯好吧来吧的时候，明天就可以开始的这种就是机会。那当然我们其实也真的是很曾经被客户就是很快速的希望你在很短的时间之内就结束这個合作。那这个时候就是第一个，好好的画下据点，把该交接的交接好，然后所有的权限该清除的清除掉，然后并且好好的把他们教会，我们前面帮他们布的局的价值在什么地方，然后留下一个完美的印象。这个是我在经营公司跟对团队的要求啦，就是可以结束，但是那个据点不能是不好看的这样子。
0: 好哦。那最后问，需要一个问题，就是你知道，像我们自己啦，我自己也最近面临一些公司上人事的异动，有表现好的同事，那当然也会有表现比较不理想的同事。那像现在网络行销这么盛行，我相信有非常多相关的从业人员哦、喔。那像你自己在挑选同事，或者是如果有人想要踏入这个行业，不知道你对他们有
2: 没有什么样的谏言呢？这个当然有啦，因为我们禁用的人很多嘛，然后出去的人也不少啦，所以培训的人，我现在自己算起来大概已经上百个，应该跑不掉了。所以回答小芳的问题，就是说，我觉得现在这个时代就两个部分，第一个是自律能力要够强，所以你有没有办法控制自己在什么时候？做什么事情，什么时候不要做什么事情，所以该学习的去学习，该努力工作的时候去努力工作，该放假的时候去努力放假，这其实就已经很多人做不到了。再來就是自学能力，就是你要有办法看得懂文字。其实这件事情很难哦，我发发现很多人有阅读障碍，你给他一篇文章，我明明就可以整理出十个重点，为什么他就一个重点就结束了？这样他看不懂里面的字。再来就是自学能力，你。你要知道自己要学什么之前，不就要知道自己缺什么吗？所以，我后来发现很多的数位营销人人员，他们太容易偏安一隅。譬如说，几年前很火热的这种什么 FB 广告投手，天啊，现在哪有什么 FB 广告投手啊？就是这个行业已经没有办法让你可以只具备这个能力就活下去了。所以，有时候一时之间你掌握到了一个流量密码，但是当大家都跟上来的时候，你就必须要赶快再往前走。所以，自律能力、自学能力，在做数位形销，我觉得相对来说是很重要的。那至于你现在懂不懂，我都觉得只要你有自学能力，你就不用担心新出来的工具是什么，你就赶快去拥抱这些新的东西，然后所有的事情都要保持好奇心啊。就不能固步自封，这个我觉得做数的形象是一定要具备的能力的。这、啊、样
0: ，王一帆，我真的觉得今天来宾很棒、欸、你有没有觉得听完之后都想要把你们公司的形象包给他做了
1: ？<笑>很想哎、欸，对
0: ，而且我真的觉得需要很万能的、欸，因为你知道吗？像我自己的产业，就是我有做吃的，然后也有做旅行社，然后我就发现他真的是一个百科全书，你好像跟他讲什么，他都可以接得上你的话，
1: 太厉害了。
0: 好哦，那今天非常感谢我们双云行销的创办人 Jacky 来跟我们分享非常多关于这个数位代营运，还有超级多产业相关的一个资讯哦。从他怎么样创业开始，到双云到底在做些什么。甚至他都线上帮我们诊断了一下，到底什么样的客户适合什么样的一个服务哦。然后到他非常多的这种精彩的例子啊，以及他创业的种种开心或者是困难的一个分享，相信大家都会有非常多的一个收获。那当然啦，如果你有相关网络行销或者是这样子商品推介在网络上的一个需求，我们也都会把双云的联系资讯放在下方资讯栏，有需要的朋友都可以自行来联系我们的双云哦。